0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns ganz gezielt mit der Corona-Pandemie beschäftigen und inwieweit sich das auf die private Krankenversicherung auswirkt und was du auf jeden Fall bedenken solltest. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn es um die Frage geht, was macht eigentlich die Corona-Pandemie mit unseren Beiträgen innerhalb der privaten Krankenversicherung, werden die demnächst durch die Decke schießen und eben auch dem Zusammenhang die Frage, macht es vielleicht Sinn, wenn ich noch nicht privat versichert bin, also wenn du noch nicht privat versichert bist, noch zu warten, um zu gucken, was für Auswirkungen das Ganze haben wird, dann ist es eben so, dass es einfach einzelne Sachen gibt, die wir alle dabei berücksichtigen müssen. Zum einen, wenn man sich einfach allein die Zahlen mal anschaut, ist es so, dass die Corona-Pandemie gut eine Milliarde Euro Zusatzausgaben bei den privaten Krankenversicherungsunternehmen erzeugt hat. Ausgaben, die man sonst in der Größenordnung so nicht gehabt hätte. Das ist natürlich erstmal eine Unsumme an Geld. Fairness halber, der Fairness halber muss man aber da sagen, dass die Krankenkassen, also die privaten, ihre Konten so voll haben, das ist schon jeder Beschreibung mittlerweile spottet. Was heißt das? Anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung bilden private Versicherungsunternehmen Altersrückstellungen, die dann dafür da sind, nicht erst im Alter die Beiträge moderater steigen zu lassen, sondern schon auf dem ganzen Weg dahin. Das heißt also, das ist Geld, was dafür eingesetzt wird, um das ganze Versicherungsthema, also sprich, unsere Beiträge auch über die Laufzeit hinweg, so stabil wie irgendwie möglich zu halten. Ich weiß... Nicht jedes Unternehmen kriegt das gut hin, aber das hat ganz andere Gründe. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das liegt an deren Firmenpolitik, dass sie einfach hingehen und nicht verstanden haben, dass nachhaltiges Kalkulieren, eine ehrliche Wirtschaft und, 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 und das, was wir für Freunde, Bekannte, Familien und Menschen die uns am Herzen liegen würden, auch machen würden, spricht, einen sauber auskalkulierten Tarif auf den Markt zu bringen und den dann auch zu pflegen und zu hegen, dass das eigentlich das Gebot der Stunde ist, dagegen verstoßen einige. Das hat aber nichts mit Corona zu tun auf Corona zurückzukommen. Ich sage euch das noch mal kurz. Ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 2011 betrugen die Altersrückstellungen über alle privaten Krankenversicherungsunternehmen hinweggerechnet, gerechnet 169 Milliarden Euro. Jetzt im Jahr 2022, ja, also roundabout 10, 11 Jahre später, liegen wir bei über 302 Milliarden Euro. Ihr könnt im Internet mal das Wort googeln, Zukunftsuhr-PKV da kann man wirklich minütlich bzw. kündlich sehen, wie gerade der Stand ist an Altersrückstellung. Das heißt, die haben die Kassen so voll, dass es schon überhaupt nicht mehr geht. Deswegen wird die mit Sicherheit auch nicht die Corona-Pandemie in irgendeiner Form in die Knie zwingen. Ganz im Gegenteil, die Entwicklung der Rückstellungen, die die bilden konnten von unseren Beiträgen, ist einfach erheblich. Und ich will euch auch sagen, warum. Weil ich habe mir mal die ganzen Statistiken angeguckt, bin wieder in das Jahr 2011 zurückgegangen und habe mal geguckt, wie viele Menschen waren im Jahr 2011 privat krankenversichert. Es waren 9 Millionen. Wie viele sind es jetzt im Jahr 2022? Es sind 8,7 Millionen. Das heißt, wir haben weniger Privatversicherte, aber einen massiven Anwachs und Zuwachs bei den Altersrückstellungen, was natürlich ein Stück weit auch verdeutlicht, dass die diese Sicherheitsreserven deswegen so massiv hochfahren, weil die vor allen Dingen wissen, was die wirklichen Probleme sind. Und das ist nicht Corona. Die wirklichen Probleme sind einfach die, dass wir demografischen Wandel haben, der unser ganzes Sozialversicherungssystem komplett aus den Angeln heben wird und es auch schon mittendrin ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, als 1883 Bismarck unser Sozialversicherungssystem geschaffen hat, da wusste der natürlich auch nicht, dass die Menschen so alt werden würden. Dass so wenige Beitragszahler mal irgendwann so viele Rentner stemmen sollten. Dass so wenige Menschen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wirklich in die gesetzlichen Systeme noch einzahlen. Ja, guckt euch das in der Rentenversicherung an. Ihr wisst vielleicht, das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben. Das ist keine... Panik Panikmache oder so, aber der Staat, der wird in 20 oder 30 Jahren, wenn wir dann irgendwann in Rente sind, so gut wie nichts mehr machen können in Sachen Rentenzahlung. Woher soll das Geld kommen? Das ist ja gar nicht da. Und in gesetzlichen Krankenkassen ist das Problem genau das Gleiche. Ihr müsst euch vorstellen, die haben in den letzten 50 Jahren in der gesetzlichen Krankenversicherung die Beiträge um fast jedes, fast 6% pro Jahr angehoben ähm, und das waren irgendwie 1.900% Beitragssteigerung von 50 Euro damals als Höchstbeitrag auf heute 929 Euro als Single. Also die Probleme sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Und das private Versicherungssystem hat eben einen komplett anderen Weg gewählt, hat gesagt, okay, wir verstehen, das Problem ist, ja, wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben Inflation, wir haben äh, eine Entwicklung auch im Bereich der medizinischen Kosten in der ganzen Weiterentwicklung und Forschung. Und wenn wir nicht ausreichend Altersrückstellungen bilden, dann fällt uns das irgendwann vor die Füße. Und den Job haben Sie wirklich gut gemacht. Das heißt noch lange nicht, dass jede einzelne Versicherung das gut gemacht hat für sich, sondern ich bin nach wie vor der Meinung und darf ganz genau hinschauen und gucken, welche Versicherung arbeitet denn wirklich so wie du oder ich mir das wünschen würden. Das heißt also, dass Sie uns ehrlich sagen, pass auf, das ist der Beitrag, der ist erforderlich, den solltest du im Monat entsprechend bringen, sodass wir auf lange Sicht das Ganze so stabil wie möglich halten können und so stabil wie möglich heißt auch bei erstklassigen Krankenversichern eine Beitragsanpassung, also eine Beitragssteigerung pro Jahr von zwei bis vier Prozent. Das lässt sich gar nicht verhindern und wird auch in Zukunft immer ein Thema werden. Wenn dir irgendeiner was anderes erzählt, dann reiß am besten so schnell aus, wie du kannst, weil natürlich gab es Zeiträume, wo auch nahezu keine Steigerung da drin gewesen ist. Aber es gab eben auch Zeiten, wo dann mal einzelne Jahre richtig reingehauen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten man einfach fair sein, ehrlich sein. Und das heißt, durchschnittlich kannst du davon ausgehen, dass dein Beitrag, egal wie du, wie du es drehst und wendest, auch bei sehr, sehr guten, beitragstabilen Versicherern zwischen zwei und vier Prozent jedes Jahr steigen wird. So, das heißt erstmal rein von der Pandemie her, glaube ich nicht, dass das nennenswerte Auswirkungen auf unsere Beiträge hat. Man kann natürlich nicht wissen, ob wir da irgendwelche privaten Versicherungsunternehmen das als Rechtfertigung dann nehmen, um uns hier wieder stärker in den Mund zu greifen. Aber bei den Guten gehe ich nicht davon aus, dass sie da äh, wirklich ein großes Ding draus drehen, sondern dass es am Ende so ist, dass die Corona-Pandemie halt mehr oder minder in den Beiträgen sich nicht sonderlich stark bemerkbar machen wird. Ja? Also das erstmal als positive Nachricht. Trotzdem hat der Gesetzgeber mal wieder reagiert und hat gesagt, naja, aber auch die privaten Krankenversicherten, also wir sollen bei der Bekämpfung der Pandemie helfen. Man hat einfach festgestellt, dass in der Pflege, in Pflegeheimen zusätzliche 500 Millionen Euro Euro benötigt werden und ist dann hingegangen und hat kleine Zuschläge auf unsere Pflegepflichtbeiträge innerhalb der privaten Krankenversicherung erhoben. Das sind 3,40 Euro für Vollversicherte ähm, und 7,30 Euro für Beamte. habe ich schon geschmunzelt. Warum müssen die Beamten jetzt mehr als das Doppelte bezahlen, also monatlichen etwas höheren Zuschlag zahlen, als wir Selbstständigen, Freiberufler und Co.? Und Dabei ist dann eben die Begründung die gewesen, dass insgesamt gesehen Beamte häufiger pflegebedürftig sind als alle anderen Berufsgruppen, die privat versichert sind. Ähm, tja, so wurde es verargumentiert. Ich kann die Statistik nicht nachvollziehen, sie wird wahrscheinlich stimmen. Aber es ist halt schon sehr spannend. Das ist das Einzige, was wir bisher merken. Und ansonsten ist das beitragsmäßig erstmal kein großes Thema. Aber ich will euch sagen, was die Beiträge beeinflussen wird. Ähm, definitiv die Tatsache, dass die Versicherer eben unser Geld, diese Altersrückstellung, von der ich gesprochen habe, eben auch zurücklegen und anlegen und verzinst anlegen. Und da ist mal wieder ein schöner Kuhhandel zwischen Staat und der Versicherungswirtschaft im Gange. Will heißen, die können nicht so wie wir sagen, ach, lass uns das doch mal wirklich nach logischen Grundsätzen anlegen, lass uns doch mal so anlegen, wie es über Jahrzehnte, teilweise auch über 100 oder 200 Jahre die richtige Strategie gewesen wäre, halt meinetwegen einen Teil in ETFs, in Aktien, von mir aus in Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, äh, Wald, Land, Wasser, was auch immer, also irgendwelche schönen Sachwertanlagen, die eine gerechtfertigte Chance auf Kaufkrafterhalt haben sondern die müssen das in der Regel halt ziemlich nah an mündelsicher anlegen, das heißt also im festverzinslichen Bereich und da schließt sich der Kuhhandel, was ist festverzinslich? Häufig Staatsanleihen und Bankanleihen, wo der Staat wiederum mit drin hängt und dementsprechend haben die unter den Auswirkungen der Niedrigzinspolitik zu leiden. Also ihr müsst euch vorstellen: Im Jahr 2000 haben die privaten Krankenversicherungsunternehmen für die Gelder, die sie für uns anlegen, noch im Schnitt 4,6 Prozent Zinsen bekommen. Im Jahr 2020 lag das Ganze bei 2,9 Prozent. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, hör, komisch, wieso kriegen die 2,9? Äh, der EZB-Leitzins lag ja gerade bei 0 Prozent im Jahr 2020, das stimmt. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben natürlich noch langlaufende Altpapiere, die sich noch gut verzinsen, aber die laufen natürlich jetzt auch nach und nach aus. Und da sehe ich definitiv entsprechend auch wieder Handlungsbedarf seitens der privaten Krankenversicherer. Die müssen das natürlich ein Stück weit kompensieren und das wird über Beitragssteigerungen passieren. Vorbereiten für diese Folge habe ich mal extra ein Aktuar, also einen Mathematiker angerufen, um herauszufinden, was er glaubt, was das für Auswirkungen hat. Und er sagt, pro Prozentpunkt, den die runtergehen müssen von der Verzinsung, die sie angenommen haben in den Kalkulationen, die jetzt tatsächlich stattfindet, geht er davon aus, dass etwa zehn Prozent Beitragsanpassungen erforderlich werden. Und da die meisten Versicherungen mittlerweile ihren Zinssatz schon ganz gut nach unten korrigiert haben, ist da nicht mehr ganz so viel Nachbesserungsbedarf. Weil, wie gesagt, die Versicherer nicht nur in das Festverzinslichen Papiere gehen, aber eben zu großen Teilen und insgesamt gesehen zumindest noch einen einigermaßen positiven Zinssatz erwirtschaften. Nur wenn die statt, was weiß ich, den momentan angenommenen 2,3 Prozent Zinsen, die sie in ihren Büchern haben, nur 1,3 Prozent erwirtschaften, dann ist es eben so, dann wird die Prämie noch mal ein Stück weit steigen. Nur wenn man ehrlich ist, wenn du jetzt heute, keine Ahnung, 25, 30, 35, 40 Jahre alt bist, und hast nicht die Situation, irgendwie drei Kinder zu haben, die alle bei dir mitversichert werden müssen, dann wirst du beitragsmäßig in der Regel, in der privaten, gut und gerne 200, 300, 400 Euro unter dem liegen, was jetzt in der gesetzlichen fällig ist. Wenn dann Schnaps kommt, meinetwegen durch die Niedrigzinspolitik, ja, dann ist das richtig, aber da bleibt genug Geld für die Rücklage spricht für ein Sparkonto, was du aufbauen kannst, sodass das Ganze dann nach hinten raus auch ganz losgelöst von der Krankenversicherung für dich gut funktionieren wird. Das ist sowieso etwas, was ich generell empfehle, die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung konsequent zurückzulegen, weil das regelmäßig dazu führt, dass du im Alter keine oder nur noch sehr geringe Beiträge zahlen musst, weil du dort locker, gut und gerne einen sechsstelligen Betrag anhäufen kannst. Ist ja klar, wenn einer 300 Euro spart im Monat gegenüber der gesetzlichen, was nicht die Seltenheit, sondern die Regel ist, und, und, und legt dann irgendwie, was weiß ich, sechs im Jahr zurück und macht das mal die nächsten 20 Jahre. Dann hat er irgendwie 72.000 investiert, selbst einen schlechten Fondsparplan oder einen schlechten ETF er erwischt mit 4% Zinsen, ist er schon im Bereich sechsstellig. Und wenn er nicht nur 20 Jahre, wenn du nicht nur 20 Jahre, sondern mehr Zeit hast ist das im Grunde genommen meistens dann auch nach hinten raus ein No-Brainer. Nur das solltest du tun, weil das ist das, was wirklich hilft. Ja, nicht die Corona-Pandemie und eventuell ein paar Kostensteigerungen werden zum Problem für die Private. Für dich wird zum Problem, wenn du A, auf den falschen Versicherer setzt, sprichst dir von Anfang an, nicht einen Beitragsstabilen raussuchst und B, die, Konse äh, die, die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Konsequenz zurückliest. Das sind eigentlich die Hauptprobleme, die nachher entstehen. Denkst du an diese beiden Punkte, kannst du auch ganz ruhigen Gewissens, wenn du gesund genug bist, in die Private wechseln, sofern die Voraussetzungen bei dir halt passen. Voraussetzung heißt, dass du eben vom Gesundheitszustand dann noch rein kannst, dass du nicht zu alt bist, dass die Familiensituation nicht die ist, dass wenn du von mir aus jetzt auch noch Single bist, aber den Plan hast, irgendwie eine halbe Fußballmannschaft in die Welt zu setzen, dann würde ich mir das mit der Privaten nochmal überlegen und ähm, ansonsten ist das aber eine gute Möglichkeit, um da aktiv zu werden. Die Corona-Pandemie an sich wird da nicht das Problem sein, auch wenn ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, ein Stück weit der Meinung bin, dass hier Gelder aus dem Fenster geschmissen werden, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich sitze letztens hier beim Kaffee und dann sagt mir der Gastwirt, Mensch, ich habe einen Kumpel und ich kenne diesen Kumpel, der ist auch Gastronom und als dann alle schotten dicht gemacht wurden, ist er hingegangen und hat halt so eine Teststation gemacht, wo man diese Corona-Tests macht. Mittlerweile hat er fünf Stück davon bei uns in der Stadt und ist mehrfacher Millionär in den letzten anderthalb, zwei Jahren damit geworden, was mit seiner Kneipe niemals möglich gewesen ist. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Die gehen allen Ernstes hin und zahlen einer Teststation für einen einzelnen Corona-Test 12,50 Euro. Materialeinkauf und Personalkosten im Mittel, die du als Betreiber hast, liegen ungefähr bei 2,50 Euro bis 3 Euro. Das heißt, die haben roundabout 10 Euro Überschuss pro Test. Bei 4.000 bis 8.000 Tests, die zum Beispiel hier in Lippstadt gefahren werden, sind das 40.000 bis 80.000 Euro am Tag, die dort an Plus reinkommen. Und ich kann nicht verstehen, wie der Staat allen Ernstes hingehen kann und kann das fördern, kann das in private Hände geben. In, in wirklich in Hände geben von Menschen, die mit, mit Gesundheit und mit Medizin überhaupt nichts an der Hacken haben, sondern irgendwo mitbekommen haben, hier kann man das schnelle Geld machen. Und so die Gelder aus dem Fenster schmeißen. Das ist nur mal ein Beispiel. Das hätte man auch ohne Probleme auch staatlich organisieren können, ohne diese massiven Gewinne irgendwelchen privaten Leuten in die Taschen zu wirtschaften. Also das ist es für mich nicht nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, bezogen auf die private Krankenversicherung, ehrliches Wort. Corona kein großes Problem, so wie ich das zurzeit einschätze. Und es sind dann andere Dinge, die eine Rolle spielen werden und die wir gerade durchgegangen sind. Und wenn du das bedenkst, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn das spannend für dich war, wenn du sagst, cool, davon will ich gerne mehr hören, dann hinterlass einfach ein Abo im Podcast. Ich freue mich definitiv, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis ganz bald, dein Dieter.